0: Herkese merhaba. Salgın ve toplum webinarlarımızın dördüncüsüne hoş geldiniz. Bugün dördüncü webinarımızda konumuz Avrupa. Avrupa'yı konuşacağız. Koronavirüs krizinden sonra Avrupa'nın geleceğinin ne olacağı, Avrupa'nın entegrasyondan ziyade bir dağılma, desentegrasyon süresine mi girdiği gibi tartışmalar oldukça yoğun bir şekilde gündemi tutmaya başladı. Hatta şöyle ki artık neredeyse adet olduğu üzere hemen daha krizin birinci gününden itibaren acaba Avrupa Birliği bu sefer dağılıyor mu tartışmalarını yine okuyup görmeye başladık her yerde. Özellikle de başta Türkiye'de olmak üzere. Şimdi bu tartışmayı webinar konusu olarak bu hafta yapmamızın tek sebebi tabii hani Avrupa'nın bu pandemide geleceğinin ne olduğunun bu kadar çok sorgulanması değil. Evet bu çok önemli. Ama daha spesifik olarak bu hafta beklenen gelişmeler özelinde de bu hafta Avrupa konusunu işlemeyi uygun bulduk. Malum önümüzdeki 6 ve 7 Mayıs günlerinde bir Avrupa Liderler Zirvesi olacak yine. Tabi artık Liderler Zirvelerinin mahiyeti de değişti biliyorsunuz. Onlar da böyle bizim toplantılarımız gibi online yapılıyorlar. Ama birçok yerde de görüyorum, okuyorum böyle daha etkin sonuçlar alınabildiğine ve daha hızlı hareket ettiklerine de dair bazı veriler var artık bilemiyoruz. Ama bu şekilde de olsa bir zirve yapılacak ve bu zirvede ekonomik yardım ve kurtarma paketlerinin detayları uzun süredir aslında müzakere, edilmekte olan e, bu kurtarma paketlerinin detayları e, belirlenecek. İşte ne kadarı AB bütçesinden karşılanacak, ne kadarı hibe olarak verilecek, ne kadarı borç olarak verilecek, borç olarak verilecekse kim ödeyecek, ne kadar sürede ödenecek gibi e, spesifik ve aslında son derece tartışmalı birçok konunun konuşulduğu bir haftaya e, giriyoruz bugün itibariyle. E tabi bunlara ek olarak sembolik olarak da aslında bu hafta biraz Avrupa haftası çünkü malum Önümüzde 9 Mayıs var. Bu da Avrupa günü. Normalde işte çok çeşitli etkinliklerle e, Brüksel'de ve Avrupa'nın her yerinde kutlanan, anılan bir gün. E, bu gününde hatta bugünkü webinarımızı e, Avrupa konusuna ve özellikle korona kriziyle mücadele kapsamında Avrupa'da yaşananlar ee, üzerine ayırmayı uygun bulduk. Ee, bugün benimle beraber üç tane çok sevdiğim e, hocam, arkadaşım, meslektaşım, katılımcımız var. Onlarla beraber olduğum için de bugün çok mutluyum ayrıca. E, Profesör Doktor Atilla Eralp, e, ODTÜ'den ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden. Hoş geldiniz hocam. E, Dilgün Arısan Eralp, TEPAV'dan. Hoş geldiniz Dilgün Hanım. E, ve Doçent Doktor Çiğdem Nas, İktisadi Kalkınma Vakfı'ndan. E, üçü bugün bizimle Avrupa'yı konuşacaklar. Ve her zaman olduğu gibi sorularınızı ve yorumlarınızı chat kısmına yazarsanız ben de olabildiğince onları uygun zamanlarda, uygun aralıklarda konuşmacılarımızla konuşup aktarmaya çalışacağım. Şimdi sözü konuşmacı diğer konuşmacılara da bırakmadan izin verirseniz ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum başlangıçta. Şimdi bu Avrupa e, korona krizi Avrupa'yı vurduğunda aslında çok zor bir dönemde Avrupa'yı yakaladı. Çünkü Avrupa hem entegrasyon açısından çok tartışmalı bir dönemdeydi. E, entegrasyonun geleceğinin ne olacağı, farklılaştırılmış entegrasyon mu olacak, e, Avrupa içindeki kuzey, güney, doğu, batı ayrımların kendini nasıl e, kurumsal entegrasyonda tekrar daha güçlü bir şekilde gösterecek gibi birçok konunun aslında tartışıldığı bir dönemde yakaladı Avrupa'yı bu pandemi. Aynı zamanda yine bu pandeminin Avrupa'yı yakaladığı bir dönem Avrupa'nın demokrasiyle aslında imtihanının gittikçe zorlandığı bir dönemde yakaladığını söyleyebiliriz. Özellikle Polonya'daki, Macaristan'daki gelişmeler yeni gelişmeler değil. Çok uzun yıllardır zaten yapımda olan, ilerlemekte olan bir demokrasiye geri gidişten bahsediyoruz. Tabii bunun yanı sıra henüz birçok... Avrupa ülkesinde iktidarda olmasalar da e, gittikçe güçlenmekte olan özellikle Avrupa karşıtı popülist sağ hareketlerin de yükselişte olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla böyle zorlu bir dönemde ve desentegrasyon e, aslında eğilimlerinin e, gittikçe güçlenmeye başladığı bir dönemde pandemi e, Avrupa'yı yakaladı e, ve bence 3 ana eksende de aslında e, bir kırılganlığı güçlendirdi ve Avrupa'nın geleceğini soruya daha fazla sorguya açtı diye düşünüyorum ve bunları konuşmacılarımızla beraber zaten daha detaylı konuşacağız. Tabi bunlardan bir tanesi demokrasi konusu, demokrasi ve temel haklı özgürlükler meselesi. Tabii bu pandeminin yarattığı bu aciliyet hissi başta Macaristan olmak üzere mesela Polonya'da da şimdi eminim bir çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Meşruiyeti son derece tartışmalı, seçimler neredeyse oldu bitti ile iktidar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan bu tarz antidemokratik hareketler var ve bu pandemi ile mücadelenin özellikle sosyoekonomik mücadelenin gölgesinde kalıyor bu tip hareketler ve gereken tepkiler çoğu zaman verilemiyor ya da verilen tepkilerde çok fazla geride kalınıyor. Şimdi bir anda bu hikaye var. Demokrasiye okunan meydan okunması sadece bu açıdan değil aynı zamanda Bakıyoruz öte yandan işte bütün bu izleme teknolojileri, surveillance teknolojileri neredeyse 11 Eylül'den sonrası gibi bir düzenin bir, bu, bu bağlamda buna benzer bir kırılmanın olacağı öngörülüyor. Tabii bunların etkilerinin ne olacağı temel özgürlükler için bu sadece Avrupa için geçerli değil tabii bu kendi, bizim ülkemiz için de ve diğer ülkeler için de geçerli bir konu. Şimdi bir alan bu alan. İkinci bir alan tabii dayanışma meselesi ve burada da ekonomik meseleler daha çok ön plana çıkıyor. Yani ekonomik açıdan neredeyiz? Ekonomik dayanışmayı kuzey güneye karşı gösterebilecek mi? Ya da gösterebileceği dayanışma nasıl algılanacak güneyde? Bu tabii önemli bir soru. Ve tabii bununla bağlantılı bir soru da bu ekonomik dayanışmanın getireceği adımlar entegrasyonu nasıl etkileyecek? En nihayetinde Eurozone krizlerinden sonra gerçekleştirilememiş olan, e, kapsamlı bir mali birliğin önünü açabilecek mi? Yani daha anlamlı ve daha derin bir entegrasyona bakıyor olabilir miyiz e, bu sürecin sonunda? Bence bu da önemli bir konu. E, ve son olarak da AB dış politikası tabii açısından bakıldığında. Bununla da ilgili özellikle son haftalarda bazı yazılar çıktı. Eminim ilgilenenler onları da okumuştur. E, AB'nin komşuları da tabii bundan etkileniyor. Başta Türkiye olmak üzere ama hani hem doğuda hem e, güney komşuluk bölgesinde. Dolayısıyla bunun göçe olan etkisi, AB'nin komşularına karşı bir sorumluluğu olup olmadığı meselesi, burada AB'nin şu ana kadar hazırlamış olduğu destek paketleri, bütün bunlar yeterli mi değil mi, bunlar da tabii tartışılabilir konular. Ve nihayetinde de tabii AB'nin dış politikada etkin bir aktör olarak rol alıp almaması biraz diğer uluslararası aktörlere de bağlı, Amerika gibi mesela, mesela burada ilk akla gelen ve bu bağlamda e, AB'nin uluslararası varlığı aslında etkin ve etkili e, çok taraflılıktan geçiyor. Biliyoruz ki AB e, yıllardır, on yıllardır bunun e, taraftarlığını yapıyor uluslararası alanda. Peki halen bunu yapmaya devam edebilecek mi? Bunu tek başına götürebilir mi? E, Amerika ile ilişkileri koronavirüsten sonra nasıl bir yere doğru gidiyor ya da tandaslar ne gösteriyor? Çin burada nerede duruyor? Tabii bunlar da aslında hepsi önemli konular diye düşünüyorum ve bu şekilde girişi yaptıktan sonra ilk olarak sözü Atilla Hocam size bırakıyorum. Buyurun.
1: Ee, çok teşekkürler. İşaret ettiğiniz gibi çok Avrupa Birliği açısından çok önemli bir haftadayız ve aynı zamanda da çok güzel grupla birlikteyiz. Ee, tabii önemli haftanın bazı boyutlarına siz işaret ettiniz özellikle 6-7 Mayıs'taki Avrupa Birliği Konseyi çok önemli bir toplantı olacak. 23 Nisan'da önemli bir toplantı yapmışlardı. Şimdi bu e, bu hafta yapılacak toplantıda o toplantıdaki bazı kararların gözden geçirilmesi ve özellikle de bir yardım fonunun oluşturulması açısından ve dayanışma konusu açısından çok önemli bir toplantı olacak. Ayrıca işaret ettiğiniz gibi tabii doku, hafta sonunda 9 Mayıs Avrupa günü var. şuman Deklarasyonu'nun 70. yılının kutlandığı bir Avrupa günü olacak. şuman Deklarasyonu Avrupa açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı. Hepimizin bildiği gibi. E, ve Avrupa'da Avrupa bütünleşmesini başlattı. Avrupa Kömür Çelik Birliği'nin oluşmasıyla. Ve Avrupa'da sizin de işaret ettiğiniz çok taraflılığın, başlangıcı oldu, altı üye arasında başlayan ve zamanla Avrupa'da diğer ülkelere genişleyen çok taraflı yapının bir dönüm noktası oldu. Şimdi de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin tartışıldığı, Avrupa Entegrasyonu'nun tartışıldığı çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bu açıdan da bu meselelerin tartışılması çok önemli. Tabii korona salgını sizin de işaret ettiğiniz gibi çok sancılı bir ortama geldi. Şalkantılı bir ortama geldi. Zaten sorunların epeyce arttığı, neredeyse çoklu kriz ortamının yaşandığı bir ortama denk geldi. Siz de işaret ettiğiniz Avrupa Birliği son yıllarda çok önemli kriz ortamlarından geçti. Yani 2008'den başlayan finansal kriz, sonra mülteci krizi, Brexit süreci, Amerika ile olan Trump yönetimiyle olan sorunlar, tabii Avrupa'nın çevresinde olan sorunlar Suriye'de. Ve bunların hepsi e, o, e, korona kriziyle birlikte daha da alevlenmiş durumda. Ve Avrupa Birliği'nin sorunları daha da su yüzüne çıkmış durumda.
0: Hocam Atilla Hocam çok özür diyerek birazcık geriye alabilir miyim size görüntü? Heh, evet böyle çok evet. daha iyi çünkü yüzünüzün evet. hepsini göremiyorduk. Tamam çok teşekkür ederim.
1: Yani, yani Avrupa, Birliği'nin, Avrupa Birliği'nin sorunlarını e, korona e, salgını çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkardı, ç- çıkarttı ve Avrupa Birliği içinde zaman zaman olan çok önemli bir tartışmayı başlattı. Ulus devlet mi? Bütünleşme mi? Ve bazı düşünürler bu ortamda ulus devlete dönüşün tekrar ortaya çıktığını özellikle de krizin ilk dönemlerinde ulus devletlerin tabii ağırlığının artması korumacı önlemlerin artması sınırların kapatılması bunların hepsi e, Avrupa Birliği içindeki dayanışmayı azalttı ve e, ve ulus-devlete mi dönüyoruz? Bütün zaten zaman zaman çıkan işte bütünleşme sona mı eriyor? Tartışmalarını ortaya çıkardı. Biraz sonra daha da bunu yoğun başka arkadaşların katılımıyla da tartışacağız. Esas bu tartışma yeni bir tartışma değil, kriz dönemlerinde olan bir tartışma. 1970'lerde de olmuştu bu tartışma. E, işte evet, ulus devlete mi dönüyoruz şeklindeki tartışma. 2008 krizinden sonra da olmuştu. Mülteci kriziyle de birlikte ortaya çıkmıştı. Bu süreçlerde çıkan bir tartışma. Ama bu seferkinin şöyle bir özelliği var. Belki altını çizmekte yarar var. Siz de başta işaret ettiniz. Uluslararası ortam, global ortam zaten çok sancılı bir durumdaydı. Ve korona krizi bu çok sancılı ortama denk geldi. Ve aynı zamanda da Avrupa Birliği'ni diğer aktörler gibi hazırlıksız yakaladı. Yani salgın. Ee, tabii ki bu sağlık konusu ulusal e, a, alana giren bir konu. Avrupa Birliği'nin alanına giren bir konu değil ama üye ülkeleri de hazırlıksız yakaladı. Avrupa Birliği'ni de hazırlıksız yakaladı ve e, ve sizin de işaret ettiğiniz dayanışma sorununu artırdı. Çünkü krizin başında Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri bu sorunu çok yoğun yaşadılar. Özellikle İtalya ve İspanya. Bunlara yeteri kadar yardım gitmedi. Hatta Çin yardım eder göründü. Ve böylece Avrupa Birliği'nde zaten e, ekonomik 2008 ekonomik e, sorunlarında ortaya çıkan göçmen krizinde pekişen dayanışma sorunu e, daha da belirgin ortaya çıktı. Ve böylece tartışmaların arttığı ve çok taraflılığın da sorgulandığı bir döneme girdik. E, ve Tabi Avrupa Birliği'nin yöneticilerine baktığınız zaman hem de üye ülkelerin önemli siyasi aktörlerine Avrupa Birliği için diğer aktörlere nazara çok taraflılık çok önemli bir mesele. Yani diğer aktörlerine nazaran. Çünkü Avrupa bütünleşmesi çok taraflı ve kurumsal bir yapı üzerine inşa edilmiş durumda. Başlangıçta işaret ettiğim Schumann deklarasyonu bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Bir çok taraflı bir İlişki tarzının olması gerektiğini ve Avrupa Birliği burada çok yaratıcı bir bir yaklaşım içine oturmuştu. Ancak uluslararası ortamdaki birçok eğilim çok, eğili, çok taraflılığı sorgulanır hale getirdi. Tek taraflılığın ve ikili ilişkileri daha ağırlıklı olduğu bir ortama girildi. Avrupa Birliği'ndeki salgın krizi de ulus devletleri ön plana çıkararak tek taraflı yaklaşımları, ikili yaklaşımları, pekiştirdi. Fakat tabii bunu e, uzun boylu tartışmak lazım. Avrupa Birliği'nde de uzun boylu tartışılıyor. Esasında böyle bir ikilem aşılabilir. Yani ulus devlet mi bütünleşme mi meselesi e, ve kriz de ortaya ortaya koyuyor ki çok taraflık hem devletlerin kapasitelerinin güçlendirilmesine ihtiyaç gösteriyor. Özellikle temel ihtiyaç alanlarında sağlık, eğitim, işsizlik gibi hem de Avrupa Birliği'nin daha iyi bu konuları koordine etmesini gerektiriyor. Başlangıçta hem üye devletler hem Avrupa Birliği zorluklarla karşılaştı ve sorunlar yaşadı ama 23 Nisan'daki Avrupa Birliği konseyi toplantısından sonra bir toparlanma görüyoruz ve hem üye devletlerin hem Avrupa Birliği'nin çok taraflı kurumsal yapıya sahip çıkmasını gözlüyoruz. Mesela bugün Belki de bununla bu e, ilk şeyi, sözlerimi bitireyim. E, 4 Mayıs günü Avrupa Birliği Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çok önemli bir çağrı yapmış durumda. E, özellikle de e, global e, e, araştırma konusunda aşı meselesiyle ilgili, bu salgınla ilgili olarak çok önemli bir çağrıya çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nde yanına alarak. Ve böylece Avrupa Birliği sadece kendi içinde çok taraflılığı değil, aynı zamanda global dayanışmayı da düşünmeye başlamış durumda. 7,5 milyar euroluk bir fon oluşturulması amaçlanıyor. Ve e, e, özellikle de global e, araştırmalar konusunda, sağlık alanında, özellikle de aşı alanında e, bir e, çıkış yapmaya çalışıyor. Bu bence e, Avrupa Birliği'nin Yavaş yavaş toparlandığını hem bir yandan çok taraflı kendi içindeki mekanizmalara sahip çıkmaya başladığını ama aynı zamanda da tabi bu salgının ortaya çıkardığı global dayanışma içinde harekete geçtiğini gösteriyor. Aynı zamanda da komşu ülkelerle ilgili de tabi bu dayanışmanın ve diyelim çok taraflı önemli bir boyutu da sadece Avrupa Birliği meselesi açısından değil veya kendi iç meseleleri açısından değil aynı zamanda da çevre ülkelerle ilişkiler açısından önemli. Burada da bir yavaş yavaş bir işte Çim Avrupa denilen Avrupa takımı çerçevesinde bazı fonlar oluşturulmaya çalışılıyor. Yani değişik açılardan bir toparlanma süreci içine girdiğini gözlüyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Atilla Hocam. Evet yani biraz geç oldu ama yavaş yavaş işte bazı en azından toparlanma sinyalleri var gibi. Ama tabii yani biraz bardağın dolu tarafları da var, boş tarafları da var aslında gibi. Belki de sizden sizin anlattıklarınızdan da onu çıkartıyorum. Dolayısıyla ikisine de biraz dengeli olarak bakmak gerekiyor. Ve bu da bizi zaten hani daha güncel olana o da hali ekonomik... Ee, aslında önlemler e, paketine de getiriyor. Ee, evet, e, bu noktada ben e, Çiğdem hocama dönüyorum. E, Çiğdemcim, e, sen bu son getirilen önlemleri nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle korona bondlardan vazgeçilmiş gibi gözüküyor. En azından artık korona bond kelimeleri telaffuz edilmiyor. Bu bağlamda aslında evet. iyi oldu çünkü siyaseten çok toksik bir mesele malum bu korona bond. Ama belki bunu izleyiciler için de açmak gerekebilir. Yani bu tartışma neydi, e, ne noktaya gelindi? E, sözü sana bırakıyorum.
2: Çok teşekkürler. E, ben de burada olmaktan çok mutluyum. E, hocalarımla, meslektaşlarımla birlikte olmaktan. E, tabii e, Atilla Hoca'nın dediği gibi e, geç belki harekete geçildi ama e, önlemler alındı hızla. İşte 17 Mart'ta ilk defa e, komisyon başkanının getirdiği bir önlemler paketiyle birlikte hızla geçildi süreç başladı işte yeşil hat kurulması özellikle bu gıda tıbbi teçhizatın üye devletlere ulaştırılması açısından onun yanında yine Atilla hocanın söylediği yardımlar kısa süreli çalışma ödeneğinin yine Avrupa Birliği bütçesinden desteklenmesi şu programı gibi birçok önlem alındı Tabii işin bir boyutu Avrupa Birliği'nin geç harekete geçmesiydi Diğer boyutu da üye devletlerin dayanışma göstermemesiydi. Yani İtalya özellikle bu salgınla ilk karşı karşıya geldiğinde işte Almanya'nın sınırı kapatması, işte maske ihracatını engellemesi gibi konular. Yani üye devletlerin öncelikle kendi vatandaşlarını düşünmeleri ve diğer ülkelere dayanışma, yardım konularını göz ardı etmeleri de oluşturdu. Özellikle İtalya'da yani çok Avrupa yanlısı olan kişilerin dahi Avrupa Birliği'ne ve diğer üye devletlere karşı bir hınç besledikleri ve bu konuyu sindiremedikleri görüldü. Yani o anlamda hem belki bu üye devletler arasındaki dayanışma konusu, aynı zamanda yine bu korona bondlarla da gündeme gelen kuzey-güney aksı yani kuzeydeki işte Avusturya, Almanya, Hollanda, Finlandiya gibi ekonomisi daha güçlü olan ve mali disiplini daha çok koruyabilen ülkelerle güneydeki daha zorlanan ve borçlanma oranları daha yüksek olan ülkeler arasındaki sorunlar tekrar su yüzüne çıkmış oldu. Aslında bunlar 2008-2010'daki mali krizde de gündeme gelen sorunlardı. Bunlara bir çözüm bulunması, işte Avrupa Birliği nereye gidiyor, bu konudaki görüş ayrılıklarını belki bir uzlaşıyla tamamlanması ya da yeni bir gelecek vizyonun oluşturulması, bütün bu krizle aslında ilintili konular diyebiliriz. Diğer bir konu tabii Schengen alanı, yani Schengen alanında, tekrar kontrollerin başlaması, sınırların tekrar, e, ulusal sınırların tekrar ortaya çıkması, bunun da tedricen ortadan kaldırılıp eski hale e, dönmesi tabii ki Avrupa Birliği projesi açısından büyük önem taşıyor. E, korona e, bonusu konusu e, bir dön- özellikle bu e, Mart ve Nisan aylarında çok fazla konuşuldu. E, 9 üye devletin e, bir mektupla aslında Avrupa Konseyi'ne başvurduğunu gördük. Avrupa Birliği Konseyi'ne ve e, bu özellikle krizin yol açtığı etkileri gidermek için borçlanma ihtiyacının ortaya çıkacağı ve bu borcun avro alanı tahvilleriyle güvence altına alınması, yani ortak bir borçlanma sistemine geçilmesi öngörülüyordu. Ancak bu özellikle Hollanda, Almanya, Avusturya ve Finlandiya tarafından kabul görmedi. Son olarak da uzlaşı daha çok böyle bir kurtarma fonu çerçevesinde Avrupa Birliği bütçesi tarafından karşılanacak bir kurtarma fonu çerçevesinde ancak bu da hibe mi olacak kredi mi olacak o konuda hala bildiğim kadarıyla bir uyuşmazlık devam ediyor bunun yanında tabi çok önemli belki şu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor özellikle Almanya'da bir kendi tarzı... disiplin. Ee, ve enflasyonist olmayan politikalar yani anti enflasyonist politikalar konusunda çok e, ısrarcı oldu mali krizde de böyle oldu ve bu kriterlerden e, taviz vermedi Avrupa İstikrar ve Büyüme Paktı'nın koşullarından taviz vermedi bütçeler üzerinde bir disiplin oluşturmayı hedefledi ilk defa bu kriz sırasında Almanya bu e, koşulları gevşetmeye e, razı oldu Bu da önemli bir adım Aynı zamanda devlet yardımları da yine Avrupa Birliği içinde özellikle piyasa mekanizmasına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmişti. Orada da bir şey oldu, esnetilme oldu. Yani o anlamda da biraz daha hani liberal, daha piyasacı diyelim kurallardan belki bir sapma oldu. Biraz daha bu tür hani kurtarma paketleri, ekonomiye kamunun desteğinin sağlanması konularında bir Belki bir e, bakış açısı değişikliği, bir politika değişikliği gözlemlendi. Bu da Avrupa Birliği açısından önemli bir adım. E, tabii bundan sonra ne olacak? Bunun arkası gelecek mi? Bu geçici bir önlem mi olacak? Yoksa artık önümüzdeki dönemde daha müdahil bir Avrupa Birliği mi göreceğiz? E, sınır aşırı bir dayanışma e, mekanizmasının mı oluşturulmasını göreceğiz? Mesela bu Şur sure sistemi, özellikle işsizlik e, fonlarının reasüransını getiren bir sistem. E, bu tür şeyler yani Avrupa Birliği'nin aslında yetki alanında, Genişleten konular. O anlamda da belki de hani beklediğimizin tersine yani AB daha da zayıflayacak mı sorusunu sorarken aslında belki de yeni bazı yetkileri de eline geçireceğini söylemek mümkün. Bir de tabii şu program başlamadan önce de şunu düşünüyordum. Yani şimdi bu önemli bir kriz ve Avrupa Birliği'nin kriz yönetiminde de artık daha yetenekli olması, daha becerili olması gerekiyor. Bugüne kadar kriz yönetimi ve Avrupa Birliği'ne en çok hangi alanda baktık diye düşündüğümde aslında hep dış politika alanında aslında biz kriz yönetimine bakmışız. Yani daha çok Avrupa Birliği dışındaki bölgelerdeki krizlere AB nasıl müdahale edebilir şeklinde bakmışız. Ama belki de yani ilk defa olmasa da ilk defa bu kadar büyük bir boyutta AB'nin kendi içindeki krizlere üye devletlerin ötesinde Avrupa Birliği'nin de Müdahil olması, çözüm üretmesi beklentisi var. Yani Avrupa Birliği'nden beklentilerin arttığını ve Avrupa Birliği'nin bu önlemlerle bu beklentileri cevap verdiğini görüyoruz. Ancak tabii e, bu altta yatan görüş ayrılıkları, işte Avro alanı, mali e, birlik, e, özellikle işte bütçe konusundaki e, ortak kuralların ne derece esnetilebileceği, bütün bu konular. Hala tabii tam olarak bir uzlaşma burada sağlanmış değil. O anlamda da gelecek günlerde de bu uzlaşının nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz.
0: Evet çok teşekkür ederim Çiğdem Hocam. Evet halen aslında dediğiniz gibi cevaplanmamış çok fazla soru var. Özellikle bu mali uzlaşma konusunun ne olacağı ve daha anlamlı bir entegrasyona yol açıp açmayacağı aslında çok üzerinde durulması gereken sorular ve bu noktadan İlgün Hanım'a dönmek istiyorum. İlgün Hanım, buyurun, söz sizin. (gülüyor) İlgün Hanım, sesinizi alamıyorum yalnız. Sessizde olabilir misiniz? Duyamıyorum ama ben mi duyamıyorum yoksa Sizler duyuyor musunuz? Ben de duyamadım. Yok sesiniz gelmiyor Çiğdem. Duyamıyorum. Yok duymuyoruz. İsterseniz bir daha bağlanın. Duyamıyorum şu anda çünkü. Tekrar bağlanın Nilgün Hanım, ha? tekrar bağlanırsanız tamam. O zaman sözü Nilgün Hanıma vermeden yani Nilgün Hanım gelmeden e, ben birkaç bir şey söyleyeyim belki bununla ilgili olarak. Yani şimdi aslında baktığınız zaman şimdi bir taraftan da çünkü bu bağlamda da birçok soru gelmiş yani bu işte finansal tedbirler aslında yeterli mi değil mi? Hatta arkadaşımız, meslektaşımız Alper Kaliber bir soru sormuş yani halen finansal yaklaşımlarla çözmeye çalışıyorlar demiş. Yani bu evet aslında getirilen önemli bir eleştiri. Yani burada çok ciddi bir sosyoekonomik bir sorun var. Uzun vadede bu daha büyük bir ayrılığa neden olacak. Belki kuzey ve güney arasındaki zaten özellikle 2008-2009 krizlerinden sonraki bu ayrım gittikçe Güçlenerek devam edecek ve belki tamamen birliğin desentegrasyonuna kadar gidebilir. Dolayısıyla belki biraz daha merkezi sosyal politikaların oluşturulmasına Yön yol açabilir mi gibi bir soru var. Nitekim baktığınızda mesela bu komisyonun getirdiği iki girişim, başta bu işte işsizlikle mücadele fonu olmak üzere, yani bunlar biraz daha belki de artık Avrupa örgütlerinin yani ulusüstü Avrupalı kurumların da işin birazcık bu sosyal politika yönlerine ağırlık vermeye başladığını da gösteriyor. Ve bu açıdan da aslında bir ilk. Ve belki de burada öncü bir rol de gelebilir Avrupa kurumlarına diye düşünüyoruz. Çünkü nitekim komisyonun Avrupa entegrasyonunda geçmişte oynadığı rolü de düşünürseniz normalde hiçbir şekilde kendi alanında olmayan, e, entegrasyon alanına girmeyen birçok konularda aslında alanı açtı e, çeşitli kararlarla ya da işte ulus devletleri sıkıştırmasıyla e, özellikle tek pazar üzerinden mesela bunun nasıl yapıldığı üzerine akademik olarak da çok yazıldı çizildi belki de şu anda da öyle bir e, duruma bakıyoruz e, denebilir yani belki de bunun başlangıçları olabilir mi zor tabii yani ulus devletlerin de burada desteği gerekiyor. Hı hı. Ama bence bunu görmek açısından önemli olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii atılıyor hocam. hocam. Yani bu söylediğiniz tabii Alper'in de dile getirdiği konu çok önemli. Çünkü onu tartışmadık şimdiye kadar. Avrupa Birliği ekonomi politik üzerindeki bakışlarını, ekonomi politik üzerine bakışlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Ee, şimdiye kadar yani ilk başlarda belki daha e, diyelim e, belki de refah devletinin etkisiyle e, keynesyen politikalar vardı Avrupa topluluğunda. Fakat zamanla neoliberal politikalar hakim oldu ve Avrupa bütünleşmesine ve çok taraflılığına neoliberal politikalar damgasını vurdu. 2008-2009 krizinde bunun önemli sorunlarını yaşadık ve sizin de işaret ettiğiniz kuzey ile güney arasındaki ayrışmaya da neden oldu. Özellikle İtalya ve İspanya bu neoliberal politikalardan çok zarar gördü ve onların bu al- önemli alanlardaki devlet kapasitesini olumsuz etkiledi. İşte sağlık sektöründe yaşananlar, başka sektörlerde, insanların temel ihtiyaçlarının ağırlıklı olduğu sektörlerde çok önemli sorunlar yaşandı. Bu salgında da bunların etkisini İtalya ve İspanya'da zaten gözlüyoruz. O yüzden de çok taraflılık bu salgın ortamında yeniden tanımlanırken özellikle işin bu boyutuna yani ekonomi politiğine çok dikkat edilmesi lazım. Bu tartışma yeteri kadar yapılmıyor. Şimdi biraz yapılmaya başlandı esasında ama Avrupa Birliği'nde uzun zaman kurumsal tartışmalar ağırlık kazandı. Anayasa ile ilgili tartışmalar, kurumsal tartışmalar ağırlık kazandı. E, e, bu salgın ortamı umarım e, işin bu boyutuna yani... Temel ihtiyaçlar noktasına ekonomi politiğe e, dikkati çeker ve bu konular üzerinde yeni yaklaşımları e, gelişmesi önemli olur. Bu aynı zamanda devlet kapasitelerinin geliştirilmesi açısından da önemli ve Avrupa Birliği'nin vatandaşlara daha yakın e, davranması açısından da önemli. Çünkü sizin de başlangıçta işaret ettiğiniz Avrupa içinde popülist otoriter eğilimler oldukça artmış vaziyette. Bu kriz ortamında belki biraz daha geri planda duruyorlar ama... Ekonomik ki boyutlar ve ekonomik sorunlar arttıkça e, yani salgın krizi sosyoekonomik krize dönüştükçe e, popülist e, yaklaşımlar yine tekrar ağırlıklarını arttırabilirler. O yüzden de e, baktığımız zaman e, işin e, sosyal ekonomik eşitsizlikler boyutuna özellikle Avrupa Birliği'nin daha yoğun eğilmesi gerekir. Ben evet, kısaca bunu söylemek istedim.
0: Evet çok teşekkür ederim Atilla Hocam. Bu vesileyle şunu da e, söyleyelim. Bu hafta içinde e, Atilla Hocanın Fuat Keyman'la beraber tamamen bu konular üzerine yazdıkları yani hem e, uluslararası yönetişimde e, çok taraflılık e, ve bunda da Avrupa'nın rolü üzerine de e, geniş bir biçimde e, değinen bir politika notu basılacak. İPM'den e, ilgilenenler bu hafta içinde e, bizleri duyuruları takip edebilir. Ve o arada. Dilgün Hanım tekrar aramıza katıldı. Tekrar hoş geldiniz Dilgün Hanım. Hoş bulduk. Ee, Sesim çok, geliyor inşallah. Evet sesinizi çok güzel duyuyoruz ve sözü size bırakıyoruz. Ee,
3: tekrar sizlerle birlikte oldumaktan duyduğum memnuniyeti dile getireyim. Ee, ben biraz e, Çiğdem'in anlattıklarını tamamlayıcı şeyler söylemek istiyorum. Her şeyden önce şuna değinmek istiyorum. Avrupa Birliği tüm ülkeler gibi e, e, birlikte diğer tüm ülkeler gibi hazırlıksız yakalandı bu kadar hızlı ilerleyen yaygın olan ve yıkıcı olan bir korona krizine. Ve bazılarının ben bu krizi biraz da fırsat olarak değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani ha Avrupa Avrupa Birliği'nin dağılmasını uman kişiler biraz da bunun üzerine atladılar. Şimdi dağılacak. Bakın dayanışma prensibi çok zedelendi diye. Esasında dayanışma prensibinin ben bu korona krizinde çok zedelendiğini zannetmiyorum. Çiğdem'in de anlattığı gibi geç tepki verildi ama dayanışma biz izlerini görmeye başladık. Örneğin bir mülteci krizinde 2016, 2015-2016 yılında patlayan mülteci krizinde çok daha ciddi bir şekilde zedelenmişti dayanışma, dayanışma ilkesi bence. Bir de gözden kaçan bir husus var. Esasında Çiğdem de bunu satır aralarında söyledi. Kriz Avrupa Birliği'nden çok biraz üye ülkelerin yarattığı bir kriz oldu başta. Yani daha doğrusu korona krizine verilen tepkilerde gecikme Avrupa Birliği kurumlarından ziyade üye devletlerdeki siyasi irade ve kapasite yetersizliğinden kaynaklandı. Örneğin İtalya'da ilk korona krizi patlak verdiğinde ve İtalya hem ilaç yardımı hem de para yardımı talep ettiğinde Avrupa Komisyonu elindeki mekanizmalardan biri olan e, toplumsal Avrupa sivil koruma mekanizmasını devreye sokmaya çalıştı İtalya'ya yardım edebilmek için ama özellikle Almanya ve Fransa'nın tıbbi malzemedeki ihracat kontrolleri e, ve hasta kabul etmeme yönündeki uygulamaları bunu engelledi hmm. ee, bir de şunu gözden kaçırıyoruz ee, Avrupa Birliği'ni korona krizi karşısında e, gerekli tepkileri vermediğini söyleyen kimseler e, şunu gözden kaçırıyor Sağlık alanı ulus devletlerin yetkisine bırakılmış bir alan Avrupa Birliği'nde ki buna rağmen başta komisyon ve daha sonra Avrupa Merkez Bankası olmak üzere gerekli tedbirleri almaya çalıştı. Avrupa Birliği kurumlarının bu krize müdahale etmek için bir yetkileri yoktu. İki deneyimleri yoktu. Ellerinde belki üç mekanizma vardı ama bu üç mekanizmada daha önce kullanılmamıştı. Kısaca söylemem gerekirse Avrupa Pandemi Erken Uyarı ve Müdahale Sistemi ki çok ilginç bir şekilde Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık yani İngiltere diye diyoruz. Geçen hafta gizlice kimseye çaktırmada bu sistemin içine tekrar girme talebinde bulundu. Pandemi erken uyarı ve müdahale sistemini. ikinci olarak Avrupa Sivil Koruma mekanizması var. Avrupa Komisyonu'nun İtalya'daki korona krizinde kullanmaya çalıştığı ama kullanamadığı sistem. Üçüncü olarak da hastalık önleme ve kontrol ajansı var. Bu mekanizmalar vardı, kurulmuştu ama kullanılma konusunda bir deneyim yoktu. Kullanılmaları için bir fırsat çıkmamıştı. Dolayısıyla Avrupa kurumları ile Avrupa üye devletlerinin krize müdahale konusunda bir ayrım yapılması gerektiğinden yanayım. Çiğdem'in ve Atil Hoca'nın dediği gibi evet diğer ülkelerde başta Almanya ve Fransa olmak üzere geç de olsa İtalya'ya, İspanya'ya yardıma başladılar. Hem tıbbi malzeme temini hem para aktarma konusunda ama bu konuda ben gene bir ayrımcılık yapmak istiyorum ya da yani Avrupa Birliği kurumları ağırlığını gündeme getirmek istiyorum. Avrupa Merkez Bankası tıpkı 2008-2012 yılları arasındaki avro krizinde görüldüğü gibi bir çıkış yaptı ve 750 milyar euroluk bir bono alışına bütün krizdeki ülkelerden bütün Avrupa Birliği ülkelerinden bono alımına başladığını söyledi. Bu Avrupa Birliği'nin uluslararası finansal piyasalar nezdindeki kredibilitesini de çok güçlendirdi. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Avro krizi zamanında da o zaman Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. 2012 yılında, yani 8 yıl önce biz Avro'yu kurtarmak için elimizden, yetkilerimiz dahilinde elimizden ne gelirse yapacağız demişti. Whatever it takes ifadesini kullanmıştı ve ondan sonra Avro krizi büyük ölçüde çözülme sürecine girmişti. Şimdi gene Merkez Bankası'nın bu adımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de Çiğdem de değindi. Korona bondlara başta Hollanda ve Hollanda olmak üzere Almanya, Avusturya, Finlandiya gibi ülkeler karşı keza bu ülkeler gelecek gelecek hafta diye bu çarşamba ve perşembe görülecek görüşülecek olan Avrupa kurtarma fonunun hibe ve kredi bileşiminde hibenin olabildiğince az olmasını istiyorlar. Fakat ben son zamanlarda Almanya'nın yaklaşımında özellikle Almanya'daki Yeşil Parti ve Sosyal Demokratların yaklaşımında bir farklılık görüyorum. Bu farklılık Merkel'in politikasına da yansıyor. Korona bon çıkarılmasını teşvik edil et dahi e, bu Avrupa kurtarma fonunda hibe bölümünün fazla olmasına karşı çıkılmayacak gibi çünkü şu konuşuluyor. Peki Avro krizinde Almanya çok ciddi karşı çıktı Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz gibi ülkelerin kurtarılmasına. Yani doğrudan para aktarılmasına, kredi olmaksızın. Şimdi şöyle bir farklılık var deniyor. Çünkü bu bir ekonomimiz değil, ekonomik kriz değil. Bu bir insani kriz ve insanlar ölüyor. Her ne kadar Avrupa Birliği'nde tam Avrupa kimliği tam oluşturulamamış ve özümsenmemiş de olsa, krizin insani kriz niteliği taşıması Almanya'nın tavrını değiştirecektir diye düşünüyorum. Bunun e, e, ön göstergelerini de görmeye başlıyoruz diye düşünüyorum. Göreceğiz tabii çarşamba veya perşembe günü. Bir, şu, en son
2: bir şey söyleyebilir
3: miyim? Tabii tabii buyurun İlgin Hanım. Tabii ki. Tabii. Var. Var ki. Ee, Toparlamada da, da kullanabiliriz ama şimdi e, fon sağlama, ellerindeki mekanizmaları, Avrupa Birliği e, kurumlarının ellerindeki mekanizmaları kullanma dışında bir adım daha attı Avrupa Komisyonu. E, devlet yardımları alanında, e, Avro alanının mali kuralları alanında e, kuralları gevşetti. Tabii Schengen de ortadan kalktı şu anda, ülkeler sınırlarını kapattılar. Şöyle bir endişem var gelecekle ilgili, bu ülkelere bir egemenlik haklarının geri verilmesi gibi oldu. Bu alandan kolay vazgeçilir mi? Yani ülkeler gene devlet yardımları alanındaki yetkilerini, mali politikaları alanındaki yetkilerini ve yani sınırlarını kontrol alanındaki yetkilerini tekrar Avrupa Komisyonu'na bırakırlar mı? Böyle bir endişem oluştu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İkinci turda daha da kafamdaki farklı şeyleri de dile
0: getirebilirim. Çok teşekkür ederiz Nilgün Hanım. Evet, tam sizin o en son söylediğinize ben de şimdi değinecektim. Orada çünkü iki tane mesele var baktığınızda. Yani üzerinde kocaman bir soru işareti duran. Bir tanesi bu sınırlar e, hikayesi Yani tabii ki şu anda yani Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman çok istisnai bazı uygulamalar bir anda devreye sokuldu. Onlardan bir tanesi nedir? AB üyeleri arasındaki sınırların kapalı olması. Şimdi bu iş ne kadar devam edecek? Şimdi tabii ki o sınırlar bir şekilde açılacak ama önce kim kiminle açacak? Nasıl bir kademeyle açacak? Tabii bu e, o, yüksek oranda ülkelerin bireysel olarak yani ülke bazında koronavirüsle mücadelesi tarafından da belirlenecek. Yani kim ne kadar ikna olacak diğerinin iyi mücadele ettiğine de o sınırları açacak ya da onu açacak bahane da. mi edecek? Yani burada çok büyük bir soru işareti var aslında e, evet. cevabını bilmediğimiz. Aynısı tabii Avrupa'nın dışarıyla olan sınırları içinde geçerli. Yani bu mobilite sorunu ki katılımcılardan e, bir tanesi onu da gündeme getirmiş e, e, soru ve yorum bölümünde gördüm. Yani mobilite ve hareketlilik sorunu e, sadece AB içinde değil AB'nin dışarıyla olan sınırları açısından da önemli. Çünkü belki... Hani bu kale Avrupa metaforu vardır hani meşhur bizim literatürde de çok kullandığımız. Evet. Bu kale Avrupa belki daha da güçlenecek ve bu bahaneyle iyicene Dışarıya karşı özellikle kişilerin dolaşımına ilişkin e, sert daha sert tedbirler uygulanacak. Yani bunları göreceğiz ama bunlar hepsi ihtimal dahilinde. Tamamen ihtimal dışı olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Mümkün değil. Aynısı e, bunun gibi iç pazarın işleyişine getirilen şu anki istisnalar içinde ve sizin bahsettiğiniz istisnalar içinde geçerli tabii ki Nilgün Hanım. Yani devlet yardımları üzerindeki hani şeyin kısıtların kaldırılması, serbest bırakılması. Yani şimdi bu çok önemli bir gelişme aslında baktığınız zaman. Çünkü e, ulusüstü AB politikalarına baktığınızda işte rekabet politikası, devlet yardımları bunlar neredeyse Avrupa düzeyinde artık belirlenen politikalar yani ulus devletler bunları uyar ve riayet eder. Yani sağlık politikasının tam tersi bir karar alma mekanizması var burada. Bir anda devlet yardımlarını kaldırdığınız zaman e, zaten sizin amacınız neydi Avrupa entegrasyonunun kağıt üzerindeki amacı? Devletler arasında level playing field dediğimiz değil mi? Ee, adil, ha, evet, adil bu e, alanın e, yaratılması ekonomik e, operasyon alanını ve bir anda e, bu ortadan kalkmış oluyor. Çünkü tabii ki Almanya'nın verdiği devlet yardımıyla İtalya'da e, kapatılan şirketlerin alacağı devlet yardımlarını bir tutamazsınız yani birinin gücüyle diğerinin ki aynı değil. Dolayısıyla. Bu tip önlemler de aslında dolaylı olarak bu e, kuzey ve güney arasındaki bu ekonomik ve sosyal eşitsizliği daha da derinleştirecek. Ne yazık ki bir e, rol oynayabilecek. E, belki şunu da yani bu işin tabii biraz ekonomik e, kısmı e, ve çok önemli bir kısmı. E, biraz Atilla Hoca'nın söylediklerine de... E, Dönecek olursak çünkü direkt ona da bağlayacağım buradan. Şimdi bu çok taraflılık dendiği zaman tabii otomatikman akla gelen senaryolardan bir tanesi de Amerika burada nerede? Yani Amerika ve Avrupa ilişkileri nereye gidiyor? Özellikle Çin konusunda çünkü Avrupa gittikçe kendini sıkışmış bir pozisyonda buluyor. Şimdi e, izleyicilerden bir tanesi de onu sormuş, hatta Atilla hocam size sormuş. Yani bu Çin'i, bu çok taraflı dünya düzeninde nerede e, görüyorsunuz e, gibi bir soru. E, yani tabii siz de cevaplarsınız hocam ona. Yani ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz e, siz almadan. Evet. Şimdi Avrupa son e, bu koronavirüse gelmeden önce son dönemde özellikle 2019 yılında Çin'e karşı son derece mesajları sertleştirmişti. Hatta yani hiç daha önce görülmedik ölçüde bir sertleştirme söz konusuydu. İşte bu Huawei konusunda olsun, işte e, Alman şirketlerinin ya da işte Avrupa şirketlerinin e, Çin pazarına girememesi meselesi olsun. Gittikçe sert bir pozisyon almaya başlıyordu. E, daha önce görülmemiş düzeyde sert bir pozisyondu. Ee, ama şimdi tabi e, bu koronavirüsden e, sonra tekrar bu sorgulanmaya başlandı yani e, Çin'e karşı ne kadar yumuşak bir karnımız var, ne kadar e, sert davranabiliriz, Amerikan pozisyondan ziyade biraz daha ortada bir pozisyon benimseyebilir miyiz gibi ee, sorular orada söz konusu ve tabi bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de tek başına olması aslında Avrupa'nın yani Amerika'nın pozisyonu çok sert Çin'e karşı ve belli Amerika'yı da öyle bir, Avrupa'yı da öyle bir pozisyona itiyor ee, ama Avrupa'da hani bu kadar sert olmaması gerektiğini iddia edenler de var. Öte yandan çok taraflı bir dünya dediğinizde Çin'in çok taraflılık anlayışıyla Avrupa'nın çok taraflılık anlayışı kesinlikle uyuşan bir çok taraflılık anlayışı bence değil. Ve Avrupalılar da naif değil ve bunun gayet farkındalar ama tabii bazı rasyonel kısıtlar var. E, dolayısıyla orada da yani baktığınız zaman e, küresel olarak da aslında sıkışmış, opsiyonlar açısından da sıkışmış bir e, Avrupa görüyoruz. Yani sadece içeride değil ama dışarısıyla olan e, ilişkileri açısından. Ve tabi Amerika ile ilişkiler de çok olumsuz bir seyre doğru hızla ilerliyor. Yani pandemiden önce de zaten çok olumsuzdu. Şimdi tabi oluşabilecek senaryolar ABD ve Avrupa ilişkilerini daha da olumsuza götürme ihtimaline sahip. Neden? Şimdi en büyük Amerikanın sıkıntılarından biri ne mesela? İşte bu ticaret meselesi Avrupa ile. Ee, şu, o Belki geçici bir süreliğine rafa kalkar ama eninde sonunda tekrar gelecek bu kriz esnasında ve Avrupa bu krizle baş etmeye çalışırken. Ee, bunun yanı sıra yine krizden muzdarip Avrupa ekonomileri savunma harcamalarını arttırmaya yanaşmayacaklardır diye düşünüyorum. Ki bu da Amerika-Avrupa çekişmesi arasındaki ikinci en önemli konulardan bir tanesi. Ee, Çin meselesi var yani dolayısıyla diğer tabi dış politika meseleleri var yani burada da özellikle Trump tekrar seçilirse bu ayrım da gittikçe zayıflayacağı için Avrupa'nın kiminle bu çok taraflı ortaklıkları kuracağı sorusu e, her zamankinden belki de daha önemli olacak diyorum ve bu noktada Atilla Hocam sözü size bırakıyorum tekrar.
1: Çok teşekkürler siz zaten çok önemli konulara değindiniz <gülüyor> Yani bu söyledikleriniz e, yani çok önemli bir şeye işaret ediyor. Avrupa Birliği'nin bu oluşan sancılı ve çalkantılı ortamda muhakkak çok taraflılığını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ve yeniden tanımlaması gerektiğini belki çarpıcı bir ifade kullanacağım Fuat Keyman'la sizin dile getirdiğiniz yazıda belirttiğimiz gibi şimdiye kadar Avrupa Birliği çok taraflılığını dışlayıcı bir şekilde kullandı yani şöyle bir dışlayıcılık içinde oldu hem kendi içinde bazı dışlayıcılıklar oldu yani diyelim halka yakın olmak açısından işte sosyal ekonomik eşitsizliklere e, eğilmede eğilme zorluklar açısından ve neoliberal modelin getirdiği sorunlar açısından bir dışlayıcılık oldu. Öbür yandan çevre sorun, yani Avrupa'nın çevresindeki ülkelerin sorunlarına eğilme açısından e, dışlayıcılık oldu. Ve e, genel olarak e, diyelim dayanışma sorunlarının oldukça arttığı bir dışlayıcılık yaşandı. Yani biraz evvel dile getirildiği gibi 2008-2009'dan başlayan finansal krizle işte göçmen kriziyle devam eden süreçler Avrupa Birliği'nin çok taraflılığını dışlayıcı hale getirdi. Şimdi sizin dile getirdiğiniz gibi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'yle Çin arasındaki mücadelenin kızıştığı bir ortama giriyoruz. Burada Avrupa Birliği'nin uluslararası ortamda ...Albeni kazanması için muhakkak bu çok taraflı sistemini hem Avrupa içinde hem Avrupa'nın dışında daha kapsayıcı bir hale getirmesi lazım. Çok, çok zor bir sorun ama çaresi de yok yani daha kapsayıcı olması lazım. Kapsayıcılık hem Avrupa içinde insanların sorunlarına, temel ihtiyaçlarını biraz evvel dile getirdiğimiz gibi... ...burada sağlıklı, ekonomik meseleler olsun, işsizlik olsun temel çevre meseleleri olsun gıda ha. sorunları olsun gitgide artacak. Bu konu bu konularda çok daha kapsayıcı olması, halkın temel ihtiyaçlarına daha yakın olmasını gerektirirken aynı zamanda çevresindeki ülkelerin sorunlarına da daha duyarlı olması. Tabii sizin dile getirdiğiniz eğer gitgide kapanırsa Avrupa, yani o fortress Avrupa şeyini oluşturursa burada çok daha sorunlu bir yapı oluşacak. Çünkü o çok taraflılığını Yayamayacak. Kendi içinde de çok taraflılık öyle bir şey ki sadece kendi içinde ilerletemezsin. Muhakkak bunu e, başkalarına da yayman lazım. Çok taraflılığın belli bir albenisinin olması için. Esasında uluslararası ortam, salgın krizi ve yaşanacak ekonomik ve sosyoekonomik krizler Avrupa Birliği modeline ihtiyaç duyuyor. Fakat bu, bu Avrupa Birliği modelinin de özellikle e, e, ekonomi politiğini biraz evvel dile getirdiğim gibi neoliberal modele dayanan ekonomi politiğinin tekrar gözden geçirilmesi lazım ve muhakkak daha kelinezyan, daha korumacı politikalara yönelmesi lazım. Ama bu korumacılığı şöyle düşünmek gerekir. Korumacılık genellikle hep ulus devlet bağlamında düşünülen ve içe kapanmacı olarak düşünülen bir yaklaşım olmuştur genellikle. Oysa içinde bulunduğumuz ortamda korumacılığın daha geniş değerlendirilmesi lazım. İnsanların temel ihtiyaçlarına eğilen hem devletlerin kapasitesini o alanlarda güçlendiren ama aynı zamanda da bir çok seviyeli diyelim yönetişime ihtiyaç duyulan bir korumacılık. Yani Avrupa Birliği'nin de hem kendi vatandaşlarını korurken hem de çevre meselelerinde çevredeki ülkelere daha duyarlı olması lazım ve global dayanışmayı da ihmal etmemesi lazım. Yani o bakımdan da salgın bu yaşanan salgın Avrupa Birliği'ne bütün bu meseleleri gözden geçirme fırsatı da tanıyor. Tabii gözden geçirecek mi? Bunlarla ilgili yeni yaklaşımlar ortaya çıkacak mı? Bunu gözleyeceğiz. Burada Avrupa Birliği içinde özellikle Almanya'ya çok önemli bir rol düşüyor. Bunu belki de belirtmek lazım. Çünkü Almanya bu çok taraflılıktan Avrupa Birliği'nin çok taraflılığından ve bütünleşmesinden en yararlanan ülke oldu şimdiye kadar. Yani Almanya sorunu 20. yüzyıla damgasını vuran Almanya sorunu Avrupa bütünleşmesi içinde çözüldü ve Avrupa çok taraflılıktan Almanya ekonomik ve siyasi olarak çok büyük bir kazanç sağladı. O açıdan da bu Avrupa içindeki ve Avrupa dışındaki çok taraflılığı geliştirmekte Almanya'ya çok özel roller düşüyor. Çünkü Almanya salgın krizinden de Avrupa'da en iyi çıkan ülkelerden birisi. Devlet kapasitesinin güçlü olduğu ve o açıdan da baktığımızda özellikle Almanya'nın 2008-2009 e, krizinde yap, yaptığı hatalardan ders çıkarması lazım. Orada dayanışmaya yakın davranmadı ve Kuzey-Güney ayrımlarına neden oldu Avrupa Birliği içinde. Burada Almanya'nın daha sorumlu davranarak özellikle İtalya ve İspanya'nın durumunu da çok hassas bir şekilde dikkate alarak biraz evvel dile getirilen, bu yardım fonunda Almanya ağırlığı çekeceği için Almanya'nın e, çok daha özen göstereceği ve çok taraflılığın e, geliştirilmesi için, açısından önemli roller üstleneceği bir döneme giriyoruz. Burada Merkel'in Almanya içi çok başarılı olduğu göz, gözüküyor, gözüküyor salgın sırasında e, ve çok popülaritesinin arttığı gözüküyor. Umarım Mer- Merkel bu popüleritesinin artışını aynı zamanda Avrupa sorunlarında ve daha geniş sorunlarda da e, gösterebilir.
0: Evet değil mi o çok enteresan yani Merkel sonrası konuşuluyordu. Hatta hani sonra olabilecek adaylar üzerine epey yoğun bir tartışma vardı Almanya'da. Bir anda bıçak gibi kesildi o tartışmalar e, ve Merkel hiç, e, neredeyse hani bir topal ördek e, muamelesi görürken hani Amerikan siyasetinde kullanıldığı tabiriyle şu anda e, tamamen ülkeye tümüne hakim, e, anormal yükselmiş bir popülariteye sahip ve tüm ülkeyi birleştirmiş bir lider e, profili çiziyor ve Merkel'den sonrası ne olur siyaseti ve politikaları ve isimleri konuşulmuyor. Ama tabii e, işte bu profile sahipken biraz daha uzun vadeli Avrupa siyaset, Avrupa politikaları geliştirmesi sizin dediğiniz açıdan baktığınızda o yüzden önemli. Çünkü bu pandeminin e, önemi ya da hızı, ya da Almanya'nın işte mücadelesi vesaire artık bu iş daha az önemli olmaya başladıkça bu Merkel sonrası senaryolar Almanya'da yine gündeme gelecek ve uzun vadeli bir Avrupa vizyonu ya da uzun vadeli burada da bahsettiğimiz hepimizin Avrupa tedbirleri ki mali birlikte bunlardan bir tanesi olabilir dolayısıyla o Eurozone'un işte bir eksik ayağının tamamlanması belki söz konusu olabilir gibi adımlar yine belki arka plana atılacak. O nedenle öyle bir tabii tehlikede var diyorum ve Çiğdem Hoca'ya dönüyorum
2: Evet evet e, yani Aslında Avrupa Birliği e, bir süredir bir yol ayrımındaydı e, bu problemler Aslında zaten gündemdeydi işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron e, bazı inisiyatifler geliştirmeye çalıştı ancak onlar da çok başarılı olmadı Hani bir daha önce e, Yoşka Fischer tarafından adlandırılan önce bir hani iç bir grubun daha e, ileri bir entegrasyona e, geçmesi yani halkalar e, Avrupa'sı gibi e, bir yaklaşım e, ancak bu da çok e, destek bulmadı e, ve o e, tartışmalarda devam ediyor bu kriz de e, aslında bunlara belki biraz daha aciliyet kazandırdı e, Öncelikle tabi yani aslında Avrupa Birliği'nin temelinde bir sosyal piyasa ekonomisi var aslında. Ona belki bir geri dönmek gerekir. Yani hı hı. özellikle bu piyasa ekonomisinin işlemediği yerlerde, yani bunun diyelim ki yararlanmayan sınıflar olabilir, gruplar olabilir, bölgeler olabilir, üye devletleri olabilir. Bunlara bütçeden çeşitli destekler sağlanması, uyum politikası çerçevesinde, bölgesel yapısal fonlar çerçevesinde destek sağlanması. Bu tabii Avrupa Birliği bütçesi çerçevesinde oluyor. Ancak özellikle Avrupa'da bu tek pazarla birlikte piyasa düzeni hızlandıkça yani tek pazar anlayışı giderek işlerlik kazandıkça aslında bu piyasa biraz daha ön plana geçti. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi rekabetçilik ve bunlar belki biraz sosyal yönün önüne geçmiş oldu. Aynı zamanda Avro alanı içindeki bu sert mali disiplin özellikle Almanya'nın başının çektiği mali disiplin bu mali disipline uyamayan İtalya, İspanya gibi ülkelerde devletin kapasitesini geriletti aslında yani mesela özellikle bu her sene Avrupa Birliği'nde üye devletlerdeki sağlık sistemleriyle ilgili raporlar hazırlanıyor. Mesela ben geçtiğimiz sene İtalya'nınkine baktım. Orada şunu söylüyor yani bir risk faktörü olarak İtalya'nın yüksek yaş nüfuslu yani yaşlı nüfusun çok olmasından bahsediyor. Aynı zamanda kişi başına yapılan sağlık harcamasının da Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık yüzde 15 altında olduğunu ifade ediyor. Yani aslında belki tabii ki birçok faktör etkili oluyor bu krizle mücadelede ama bu tür yani Avru alanı kriterlerine uymaya çalışan üye devletlerin devletin yerine getirmesi gereken diğer konularda geri kalması sorununa da yol açabiliyor. Aynı zamanda mesela İtalya'da sağlık sektörünün yaklaşık dörtte üçünün kamu tarafından karşılandığını görüyoruz. Kamunun elinde harcama imkanı olmadıkça bütçe disiplini devletin yerine getirmesi gereken görevlerin önüne geçtikçe bu sefer sosyal yıpranma başlıyor. E, tamamen iş gücü piyasasında e, var olan koşullar e, kişilerin hayat standartlarını belirliyor. Buralarda da bir aşınma işte Fransa'da da gördüğümüz aşınmalar yaşanmaya başlıyor. Yani o anlamda da aslında e, işleyebilen, sürdürülebilir bir e, ekonomik ve parasal birlik için hem entegrasyona ihtiyaç var hem de tam olarak belki bir eşitlenme olamasa da en azından sosyal boyutun daha güçlendirilmesine ihtiyaç var. E, yani o anlamda da aslında... Avrupa Birliği bu politikalarda entegrasyonu ilerletmedikçe bu sefer demin bahsettiğiniz bu kazanımlarını da kaybetme aşamasına gelebilir. Yani bir aslında yol ayrımı burada söz konusu. Çünkü şu andaki kazanımlarını korumak için daha fazla entegrasyon, daha fazla federal çözüm gerekiyor. Ancak bunu sağlayabilecek siyasal ve toplumsal tabii ortamın da olması lazım. Yani işte popülizmin yükselmesi, aşıları sağın yükselmesi buna uygun bir ortamı oluşturmuyor. Belki Avrupa Birliği'nin aslında şu anda belki kurucu antlaşmalarda da bir e, revizyona gitmesi gerek ama bunu yapmak e, oldukça zor gözüküyor çünkü e, üye devletlerde referandum süreçleri onay süreçleri tabii e, siyasetçileri korkutuyor e, şimdi e, sonbaharda yeni bir e, Avrupa'nın geleceğine dair bir konferansın başlaması söz konusu Mayıs'ta olacaktı ancak ertelendi orada belki bu konular e, şeye yatırılacak masaya yatırılacak ancak tabi çok zor konular yani hem Uluslararası sistemdeki değişimlerin e, yarattığı baskı var. E, Çin geliyor. Çin'in e, giderek ekonomik gücünü arttırdığını görüyoruz. E, Avrupa'daki etkisini arttırdığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski desteği artık söz konusu değil. E, Rusya'nın özellikle dezenformasyon kampanyalarıyla, e, yakın çevresindeki politikalarıyla yine AB'ye bir tehdit teşkil ettiğini görüyoruz. Bir de tabii bu son e, özellikle e, Sinan Ülge'nin makalesinde bahsettiği yani Avrupa Birliği'nin çevresinde de bu krizin yarattığı ekonomi, sosyal e, sorunların da aslında Avrupa Birliği'ni çok e, uğraştıracağı noktası da söz konusu. Yani e, o Avrupa Birliği'nin çevresindeki sorunlar, işte göç sorunu, e, devletlerin e, dirençli olup olmaması konuları, e, bunlarda Avrupa Birliği'nin önünde büyük sınavlar olarak duruyor. E, bir de tabii hani şu, son olarak şunu da ekleyeyim. Yani aynı zamanda tabii Avrupa Birliği'nin bugüne kadar taşıdığı yapısal sorunlar da var. Bu yapısal sorunların da belki çözülmesi gerekiyor. Ee, Avrupa Birliği'ne belki e, birçok şey bekleniyorsa o zaman bütçenin artırılması bekleniyor. Ama burada da Tabii üye devletler kimler buna katkıda bulunacak ne kadar arttıracaklar katkılarını bunlar hep e, soru işaretleri bu önümüzdeki dönem e, bunları göreceğiz. Bir de, tabii, liderlik sorunu da çok önemli. E, sizin de bahsettiğiniz gibi yani Merkel güzel bir liderlik yaptı ve uzun bir süre e, aslında e, belki hep Almanya'yı da önceleyerek yine de Avrupa Birliği'ne de liderlik yaptı. Bundan sonraki süreçte işte, e, onun yerine kim gelecek? E, mesela son olarak Türkiye'de bir makale okudum. Orada Baviyera Başbakanı'nın da bu süreçte çok başarılı olduğu ve belki bir aday olabileceği yani Hristiyan Demokrat Partisi'ye o zaman da daha böyle paternalist bir yaklaşım benimseyen bir siyasetçi olduğu ifade ediliyor. Yani birçok bilinmeyen var. Bu bilinmeyenler zaman içinde herhalde ortaya çıkacak. Ancak birçok farklı baskı altında olduğunu söyleyebiliriz Avrupa Birliği'nin. Evet. Evet. Çok teşekkürler Çiğdem. Hocam İlgün Hanım ben
3: gene tamamlayıcı birkaç hususa değinmek istiyorum. demin Senemcim sen de söyledin, Çiğdem de söyledi. Bu devlet yardımları alanındaki yetkinin büyük ölçüde ülkelere geri verilmesi ve hani iç sınırlardaki kontrolün de üye devletlere geri verilmesi. Bu hani şöyle ben level playing field şöyle çeviriyorum. Adil bir ticaret düzeni. Bunu evet. bozuyorsunuz. Ben, ben düzgün düzen... şeyi
0: bulamamıştım. Güzel çevirdin.
3: <gülüyor> bir eksit müzakerelerine de yansıyacağını düşünüyorum. Hı. Çünkü bir eksit müzakerelerinde Avrupa Birliği devlet yardımları alanında muhakkak AB kurallarına uymasını şart koşuyordu İngiltere'nin ya da Birleşik Krallık'ın e, tam e, kelimesiyle. Şimdi Birleşik Krallık bu konuda e, belki bir ayrıcalık talep edecektir. İçinizde bu konuda e, esneklik tanıdığını bunu müzakerelere de lütfen yansıttın diyecektir diye düşünüyorum. Çiğdem çok güzel anlattı. Bu kurtarma fonunun e, kanalize edileceği alanları bunlardan biri de işte şeyle beraber e, tabii sağlık harcamaları, bölgesel politikalara destek, tarım politikalarına desteğin dışında dijital ve ekolojik dönüşüm. Yani iklim değişikliğiyle mücadelede mücadele. Ben korona krizinin buna da bir darbe vuracağını düşünüyorum. Ekolojik krizle mücadeleye. Niye? Şu andaki işsizlik, istihdam politikalarına çok ağırlık veril ilmesine yol açacak Dolayısıyla bildiğim kadarıyla çimento plastik ve kar e, ama, e, araba Aa. otomotiv sanayi e, bu ekolojik kurallardan istisna talep edecek diye düşünüyorum e, istihdamı belli bir düzeyde tutabilmek için kaldı ki bu petrol fiyatlarındaki olağanüstü düşüşte petrol kullanımını arttıracaktır ve ekolojik dönüşüme darbe vuracaktır diye düşünüyorum ama bunu korona krizi ile e, bir ilgisi yok. Bu krizden ne çıkabilir, Avrupa Birliği ne kazanabilir? Ben ortak bir sağlık politikasının geliştirileceğini düşünüyorum. Artık sağlık politikasının ulus devletlerin yetkisinde bırakılmayacağını düşünüyorum. Buna da ciddi ihtiyaç var. Ben benim hiç bilmediğim bir konuydu. Joseph Mule'in yazdığı makalede okudum. Avrupa Birliği üye devletlerinde parasetemol bile üretilemiyor. Evet. İlaç konusunda çok dışa bağımlılar. Dolayısıyla ciddi bir e, ortak argen sistemine ihtiyaçları var e, ilaç sanayi de sağlık politikaları alanında ve ortak bir sağlık politikasına yönelim olabilir ama e, Macron'un da e, söz ettiği yani artık bir mali birlik gerekir ekonomik ve parasal birlikte parasal birliğin yanına mali politikalarda da bir birlik sağlamamız gerekir mali birlik olsa belki korona bonlarda olabilecekti ama ben mal Birlik büyük ölçüde yani ülkelerin maliye politikalarının birleşmesi bunun ortak bir merkezden yönetilmesinin büyük ölçüde siyasal birlikte ilişkili olarak değerlendirileceğini ve birçok ülkenin buna karşı çıkacağını zannediyorum mali birliğin gerekli olduğuna inanıyorum ama bunun en azından kısa ve orta vadede olası olduğunu düşünmüyorum Liderlik gerekliliğine tamamen katılıyorum. Avrupa Birliği içinde ve uluslararası ortamda. Avrupa Birliği içinde maalesef herkes değindi. Merkel gidiyor. Ee, keşke Avrupa Komisyonu Jacques Delors döneminde olabildiği gibi inisiyatif alabilen yetkilerini daha iyi kullanabilen bir komisyon olabilseydi şu anda. Wanderleyen bir de sağlıkçı olması nedeniyle bu dönemde çok önemli. Komisyon çok iyi öneriler getiriyor ama genel izlenimi Wanderleyen'in üye devletlerden yeşil ışık yanmadan yetkilerini kullanma konusunda çekimsel kalması komisyon biraz daha bu liderlik açığını kapatabilirdi bazı üye devlet liderleriyle birlikte ama bu konuda bir açık göreceğiz diye düşünüyorum benim çok alanım değil ama dış politika konusunda da bir iki bir şey söylemek istiyorum galiba bu arada hepimiz atladık e, Team Europe, bir Avrupa takımı Hı. Başlığı altında Avrupa Komisyonu komşu ülkelere sadece komşu ülkelerde değil yani Afrika Orta Doğu Batı Balkanlar hatta Karayip ve Latin Amerika'da var o ülkelerde korona ile mücadeleye yardım için bir 20 milyar Euro'luk fon ayırmış durumda. Ee, onun dışında benim söyleyeceğim şu var. Amerika ile Çin arasındaki rekabet artık her alanda çok e, ciddi bir rekabete dönüştü. Bu alanda bir arabulucu olmasa bile bir liderlik yapacak, bir global liderlik yapacak bir kimliğe ihtiyaç var. Bunun Avrupa Birliği olması beklenir. Avrupa Birliği bunu tek başına yapamasa bile işbirliği yapabileceği bir, bir takım ülkeler olduğuna inanıyorum. Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi onlar birlikte bir politika geliştirebilir Belki Avrupa Birliği buna da ihtiyaç var Çünkü hatırlıyorum hep zamanında da Ebola zamanında da Birleşmiş Milletler bu konuda ortak mücadele için 5 milletler Güvenlik Konseyi ortak mücadele için karar almış karar alabilmişti şimdi Çin ve Rüsten'ün vetosuyla bu alanlarda karar alamadı Avrupa Birliği'nin liderlik yapacağı bir uluslararası işbirliğine çok ihtiyaç var. Bu konuda başka ülkelerle işbirliği yapabilir diye düşünüyorum. Bu arada geçenlerde dinlediğim bir video konferansta da biraz ilginç bir gelişmeyi duydum. Avusturya Cumhurbaşkanı Kurs akıllı ülkelerle smart ülkelerle bir e, video konferans yapmış bu korona ile nasıl mücadele ederiz diye. Bu yani Avrupa ilk AB ülkeleri değil. Demin değindi söylediğim ülkeler özellikle korona ile mücadelede çok başarılı Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler. Yani bu işbirliği Avrupa Birliği çapına da yaygınlaştırılabilirerek Amerika için rekabetinin e, yıkıcı etkileri, yani ile mücadeledeki yıkıcı etkileri belki bir miktar önlenebilir diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkür ediyorum e, Nilgün Hanım dedikleriniz çok doğru çünkü özellikle bu son haftalarda bazı yaşanan e, gelişmelere bakarsak yani bu uluslararası işbirliğinin te, e, bağlamında e, örneğin işte bu G7'nin bir sonraki e, liderliğini Trump Amerika yapacak ve çok uğraştı Avrupa ülkeleri yani bu pandemiyi G7'nin gündemine sokmak için evet, ve direndi evet, evet, evet. direndi yani bu kadar önemli bir konuyu G7'ye getirmek istemedi. Çin virüsü dedi. Çin virüsü evet önceden ki tamam getiririm ama Wuhan virüsü derseniz getiririm dedi. <gülüyor> e, onlar da hani yok bu ırkçı falan dediler kabul etmediler. Yani en nihayetinde <gülüyor> en sonunda bir anlaşmaya varıldı sanırım ama yani gidilecek yolun ne kadar zor olduğunu göstermesi açısından bence önemli benzer şekilde mesela bu işte Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne ilişkin eleştirilerini işte maddi desteği çektiğini falan çekeceğini söylediğini biliyoruz evet. aynı tartışmaya şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nde soktu ve bunlara Babs Twins diyor ya işte ikizler yani işte <gülüyor> yani ve diyor ve dedi bu vesileyle Dünya Ticaret Örgütünden de Amerika'yı çıkartacağım demeye başladı. Yani burada yani gayet e, çok ciddi taşların yerinden oynayabileceği yani bu çok taraflık bağlamında bir bir yere doğru gidiyor olabiliriz ve evet. Avrupa burada gerçekten e, çok e, zorlanacağını e, düşünüyorum. Şimdi bazı sorular var isterseniz onlara da biraz e, dönelim ki işte yaklaşık bir 15-20 dakikamız var onları da soru-cevaplara e, cevaplara bakalım istiyorum. Şimdi e, Sorulardan bir tanesi, hani ben de birkaçını alayım isterseniz ben alayım ondan sonra yani çünkü epey bir soru ve yorum var. Ee, sorulardan bir tanesi Merkel, ee, ha, evet ve bu parasal entegrasyon, yani mali entegrasyon hikayesi, gerçi bunu ya, bazı sorulara konuşmalarda da cevap verildiği için e, hepsini sormayacağım. E, ama yani bu mali birliğe doğru gider mi? Yani bu iş daha anlamlı bir entegrasyona döner miye e, e, dair bir soru var. Hatta bu minvalde birkaç soru var. Ee, şimdi ona zaten Nilgün Hanım siz de e, cevap verdiniz. Ee, aslında Çiğdem Hoca e, da cevap verdi yani herkes e, bir yerinden bu sorunun tuttu diye düşünüyorum. Çünkü bu aslında tartışmanın da çok özünde yer alan bir mesele. Ee, yani ş- zaten Merkel şunu ima etti bence. Yani bu konuda yani bu pandemi ile mücadelede çok acil bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Koronabontlara karşı çıkıyor çünkü bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de Almanların koronabontları yasal görmemesi. Yani hem AB yasasına uygunluğuna ilişkin bir tartışma var ki biliyorsunuz Almanya bu yasal ve legalizm konusunda anormal tutucular ve bu zaten bilindik bir şey. Aynı zamanda kendi anayasası içinde sorunlu olarak görmesi. Çünkü halka sormanız lazım. Yani ve orada ciddi bir e, yani kamuoyu nezdinde de çok meşruiyeti olmayan. Aslında bir mekanizma bu. Ve şunu devamında getirdi. Yani bir çeşit adı korona bond olmayan ve bu ortak borçlanma sistemine dayanmayan farklı bir şekilde daha kabul edilebilir ve daha yasal bir mekanizmayı getirerek ki bu haftaki zirve de zaten bunun üzerine nasıl bunu yasal kılarız ve nasıl halklar nezdindeki tepkiyi daha çok azaltabiliriz dedi. Yani buna getirdi argümanda. Devamında da şunu söyledi. Ee, diğer farklı entegrasyon modelleri olabilir ama bunlar zaman alacaktır. Yani bunlar da düşünebilir dedi. Yani bu, Dolayısıyla burada demeye çalıştığı şu yani tabii ki onların yapılması e, treaty change dediğimiz anlaşmaların baştan aşağı değişmesini e, gerektiriyor. E, biliyoruz ki yani hmm. son 10 yıldır bir treaty change yaşamıyoruz. Yani Lizbon anlaşmasından bu yana aslında belki de ihtiyaç olması, olduğu halde yaşanmıyor. Çünkü bir sürü kriz üstüne kriz geldiği için bütün devletlerin hem fikir olması gereken bir e, treaty change, bir anlaşma değişikliği e, üzerine gidilemedi. Ama yani bunun olası o, olduğunu yani bunun ihtimal dahilinde olduğunu ama bunun yasalaşmasının, siyasi mekanizmasının çok uzun bir sürede devreye gireceğini söyledi. Ha bu yola dolayısıyla gidebilirler mi? Gidebilirler. Ama bu bir anlaşma değişikliği gerektirir mi? Gerektirir. E bu durumda kuzey ve güney arasındaki yani iktidarların iktidar iktidarda kimlerin olduğuna. Ve kamuoylarındaki baskılara bakmamız gerekiyor. Yani o iktidarlar kamuoyunda ne gibi görüşler var ve ne gibi görüşlerin yanında yer almışlar? Ve ne gibi görüşlerle iktidara gelmişler? Dolayısıyla mesela orada iç politika çok önemli. Yani iç politikada bunun buna destek veren ağırlıklı bir çoğunlukla iktidara gelmiş bir siyasi parti gerekiyor ki e, bu, bunun için olumlu bir yönde gidebilsin. Dolayısıyla ben burada biraz zor görüyorum açıkçası. Evet belki ihtiyaç var ama siyasi dengeler ve özellikle Avrupa iç siyasetini, üye ülkelerin iç siyasetlerini göz önüne aldığımızda e, bunun biraz ne yazık ki zor gerçekleşecek bir ihtimal olduğu düşüncesindeyim. E, Uluslararası örgütlere nasıl yansır diye bir soru vardı. Sanırım demin ben biraz cevaplamış oldum bunu. E, özellikle bu WhoWTO yani... Ee, şöyle orada şunu da söyleyerek belki bitirebilirim, yani orada bir kapasite boşluğu da var, kapasite ve siyasi irade boşluğu. Yani bu pandeminin ortaya çıkarttığı şey aslında sosyoekonomik alanda da olmak üzere bütün bu çözümlerin küresel bir müdahale gerektirdiği ama hem siyasi irade açısından ee, hem de yani işte ideoloji diyin her neyse diyin e, çok ciddi bir e, isteksizlik, siyasi irade eksikliğinin gerektirdiği bir e, boşluk var. Dolayısıyla oradaki kapasite e, olması gerektiği gibi e, ulusüstü e, ya da küresel e, işbirliklerine izin vermiyor. E, dolayısıyla orada da çok ne yazık ki bence en azından şu anda ihtiyaç olsa da Böyle bir siyasi iradenin çok da mümkün olmadığını düşünüyorum. Diğer başka sorulara geleyim. Şimdi sizlere dönüyorum burada. Atilla Hocam şöyle bir soru sorulmuş. Avrupa Birliği bu krizden, Çin'le ilgili bir soru sorulmuş ama siz de değindiğiniz ona. Dolayısıyla onu tekrar sormayacağım. AB bu krizden entegrasyonla mı çıkacak? Hani Jean Monnet'in sözü var ya meşhur her krizden bir entegrasyonla Çıkılır, bu krizde bu şekilde mi atlatılacak? Gerçi yine demin ben de bahsettim biraz ama hani bu sefer Jean Monnet'in dediği olacak mı yoksa daha desentegrasyona mı gidecek gibi e, ve bunu soran birkaç kişi olmuş farklı kelimelerle de olsa o yüzden e, size de yönelteyim. Direkt size sorulmuş. Evet.
1: Çok teşekkürler. Şimdi entegrasyonla mı çıkacak meselesi e, oldukça tartışmalı. Ne tip bir entegrasyon? Son zamanlarda Avrupa Birliği'nde bu konu gelecek tartışmalarında da yansıyan şekliyle Avrupa Birliği'nin entegrasyon meselesinin farklı bir entegrasyon şeklinde ge- gerçekleşmesi gerektiği tartışılıyor. Ve burada ki tartışmada Avrupa Birliği'nin daha kademeli esnek entegrasyon modellerine gitmesi. Şimdi bu kriz tabii baktığımız zaman kademeli esnek entegrasyon anlamında e- neler gösteriyor? E- Tabii şunu yine ortaya koymak lazım. Kademeli esnek entegrasyon tartışması daha ziyade kurumsal meseleler üzerinde yoğunlaştı. İşin yine biraz evvelki konu olan ekonomi politiğini ihmal eden bir tartışma oldu. O bakımdan da farklı bir Avrupa yaratılacaksa bunun muhakkak yeni bir Avrupa olması lazım. Ben entegrasyon meselesinin çok olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum ama bunun muhakkak yeni ve farklı bir şekilde olması gerektiğini ve bu farklılığın ve yeniliğin de açıkçası işin, ekonomi politiğinin çok sorgulanarak ortaya çıkması gerektiğini. Eğer bu yapılmazsa o farklılık ve yenilik pek olmayacak. Yani bu kriz esasında Avrupa bütünleşmesinin sonu anlamına gelmiyor. Ama Avrupa bütünleşmesindeki neoliberal dönemin bence sonu anlamına geliyor. Ve buradan ve aynı zamanda da şimdiye kadar uygulanan dışlayıcı dediği çok taraflılığın sonu anlamına geliyor. Eğer bunları Avrupa Birliği gözden geçiremezse o zaman tabii entegrasyon çok olumsuz etkilenecek. Yani bu açıdan da daha kapsayıcı, daha işin ekonomi politiğine, politiğine daha insanların temel ihtiyaçlarını ön plana alan bir entegrasyon modeline gidilecek mi meselesi? Bu kriz bence bunu çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarıyor ve zaten biraz evvel Çiğdem Hoca'nın dediği esasında bir olanak da var. Çünkü Avrupa Birliği biraz sekteye uğrayan gelecek tartışmalarını tekrar canlandırıyor. Ve bu yılın başında bu ortaya tekrar atılmıştı. Avrupa Birliği'nin geleceği ne olacak diye. 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'nda bunun Avrupa'nın geleceği konferansıyla halka açılması düşünülüyordu. Şimdi biraz ertelendi ama elinde Avrupa Birliği'nin çok önemli bir fırsat var şimdi. Avrupa Birliğinin geleceği konferanslarıyla ilk defa çok daha ciddi bir şekilde vatandaşlara açılacak konu Ve her tarafta tabii bu online mi olacak veya nasıl olacağını zamanla <gülüyor> göreceğiz. Ama bir e, şekilde vatandaşların katıldığı, kendi önceliklerini ortaya koyacağı bir tartışma ortamına girilecek. Önümüzdeki 2-3 yıl. Buradan nasıl bir model çıkacak e, bütünleşmeyle ve entegrasyonla onu göreceğiz. Umarım daha farklı bir model çıkar. Çünkü şimdiye kadar Hangi modeller tartışıldı? Bir, işte federalist model. Bu model bu salgın ortamı da ortaya çıkardı ki çok zor bunun geliştirilmesi çünkü devletler güçleniyor. Devletler egemenliklerini devletmek istemiyor bir şekilde. Yani o yüzden de devletleri ihmal etmeyen bir entegrasyon modeli ve hatta devlet kapasitelerini artıran bir entegrasyon modeli olması lazım. O bakımdan da birçok şeyin gözden geçirileceği bir durum. Aynı zamanda da şu tartışma var hepimizin izlediği. Avrupa Birliği'nin stratejik olarak özelliğinin artması gerektiği savunuluyor. Yani hmm. özellikle bu Çin'e bağımlılığın tedarik zincirleri açısından biraz evvel Dire getirdi. Parasetomol meselesinde bile Çin'e bağımlılık söz konusu. Avrupa içinde bunun çok önemli tartışmaları var şu anda. O yüzden e, daha farklı bir diyelim e, e, kapasitenin artırılması gereken özellikle sağlık sektöründe ve önemli insan ihtiyaçlarının Ön planda olduğu sektörlerde. Bu açıdan da ben e, entegrasyonun zayıflayarak değil ama farklı bir şekilde e, güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet.
0: Çok Biraz teşekkür yo, yo çok teşekkürler Atilla hocam. Son söylediğinizden hareketle ben de Çiğdem Hocaya gelen e, sorulardan birini yöneltmek istiyorum. Tabii bu tedarik zincirleri e, konusu çok sorgulanıyor e, doğal olarak. Hani parasetamol örneği verildi, işte medikal cihazlar örneği verildi. Macron konuştu bu konuyla ilgili. E, şöyle katılımcılarımızdan birinden bir soru gelmiş. Acaba bu tedarik zincirleri konusu konuşulurken ee, bu yeni yatırım yerleri e, görüşüldüğünde ya da düşünüldüğünde Türkiye tekrar e, daha cazip bir hale gelebilir mi? Özellikle e, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi için e, bir ivme yaratabilir mi Avrupa tarafında diye. Bence güzel bir soru gelmiş. E, Gümrük Birliği ile ilgili özellikle İKV'de çok çalışmanız olduğunu bildiğim için e, size yöneltmek istedim. Evet.
2: evet. Ee, şimdi tabii e, yani bu küresel tedarik zincirlerinin bu şekilde e, bu krizden e, etkilenmesi bunu tabii sorgulanmasına yol açtı ve artık hani tüketime daha yakın e, tüketilen yere daha yakın e, bölgesel merkezlerin ortaya çıkması. E, bir tartışma konusu oldu. E, aynı zamanda mesela e, bu özellikle son dönemdeki hızlı küreselleşmenin etkisiyle e, tam zamanında üretim yani stok olmadan Hı-hı. üretim e, modeline de geçiş Hı-hı. oldu. E, ancak bu durumda işte maske bulunamaması, e, bu de şey parasize boy konusunda olduğu gibi en temel e, ko- şey maddelerde dahi çine bağımlılığın olması bence bunu e, sorgulatıyor ve e, böyle hani özellikle stratejik mallarda böyle bir stok rezerv olması. Şimdi rescue diye böyle bir şey oluşturdular. İşte İtalya İspanya gibi ülkelere de bu tıbbi teçhizatı tıb- tıb- tıb- tıb- tıb- gönderdiler. Hı-hı. Bu ha. konuda bir duyarlılık ortaya çıktı. Aynı zamanda tabii tarımdan da bahsetmedik. Tarım da çok önemli. Evet. Yani tarımdaki e, özellikle e, çünkü bu işte serbest dolaşımın aksaması tarım ürünlerinin özellikle bu e, mevsimsel e, işçilerin çok önemli rol oynaması sebebiyle e, bir konu olarak ortaya çıktı. İleride gıda krizlerin ortaya çıkması yine gündeme geldi bu anlamda da yani böyle bir hani küresel ticaret zincirleri ya da tedarik zincirlerin yerine daha bölgesel üretim merkezleri ve bölgesel zincirlerin ortaya çıkması gündeme geldi bu gelişme doğrultusunda bir Türkiye'nin rolünü bende önemli olabileceğini düşünüyorum Gümrük güncellenmesi kapsamında bu yine söz konusu olabilir ama Tabii bunun bir de negatif bir yanı da var. Yani özellikle Nilgün'ün bahsettiği bu işsizliğin artması gibi konular Avrupa'yı daha korumacı hale getirebilir. Şu anda bile dahi özellikle mesela Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin içereceği hizmet sektörleri, tarım sektörleri konusunda korumacı hassasiyetler artabilir Avrupa Birliği içinde. Yani bir de böyle bir yanı var. Ancak Türkiye'nin bence bir... Yani Avrupa ile ilişkilerini geliştirebilmesi, Avrupa yatırımlarının yine Türkiye'ye gelmesi açısından ama tabii burada bir öncelik meselesi var yani Türkiye'nin de bunu bir öncelik haline getirmesi reformlara geri dönüş hani hep söylediğimiz yapısal reformlar hukuk konusu hukuktaki e, aksaklıkların giderilmesi e, ifade özgürlüğü konusu yani çünkü e, Avrupa'da gördüğümüz kadarıyla e, Türkiye ile ilgili çok olumsuz bir izlenim e, var ve bu devam ediyor yani bütün bu şey e, uyguladığımız yumuşak diplomasiye işte insani diplomasi hani İtalya İspanya İngiltere'ye e, gönderdiğimiz yardımlar hani bunların belki oluyormuş oluşturduğu bir hava olmasına rağmen geri planda bir e, direnç var muhakkak e, Türkiye'nin bunu değiştirebilmesi gerekiyor yani e, siyasi e, şeyden diyelim e, siyasi koşullardan çok fazla ayrılamıyor e, Bugün bizim e, e, bununla ilgili bir proje var e, ba- çeşitli kuruluşların yürüttü Biz de onu e, dahiliz ve orada da hep bunu görüyoruz yani gümrük birliği Evet iyi olabilir sorunların çözülmesi gerekiyor siyasi soru Eğer o reform süreciyle ilgili belki bir ilmeğe kalanabilirse belki e, biz de bunu e, Türkiye olarak bir fırsat olarak alabiliriz bir de diğer bir nokta özellikle Afrika e, biraz ön plana çıkmaya başladı Avrupa Birliği açısından bunu ne kadar gerçekleştirebilecek bilmiyorum ancak e, Ursula von der Leyen'in yaptığı ilk ziyaret Afrika'ya Son olarak tekrar bu inenil in günün bahsettiği Borel'in yazısında Afrika var. Yani biz Asya'ya çok fazla bağımlıyız. Asya yerine acaba bu üretim Modelini Afrika'ya taşıyabilir miyiz gibi? E, tabii burada hani e, Çin'in oluşturmuş olduğu üretim kapasitesi falan tabii hani Afrika'da şu anda olmasa da belki bazı sektörler açısından böyle bir şey de olabilir. E, Türkiye'nin de Afrika'da önemli e, diyelim bir ağırlığı olduğunu belli bölgelerle düşünürsek belki orada e, hani uzun vadeli bir işbirliği modeli de ortaya çıkabilir. Yani Türkiye'nin de içinde olacağı Afrika ve Avrupa Birliği arasında. E, ancak tabii e, bu sürecin iyi değerlendirilebilmesi açısından. Dediğim gibi Türkiye'nin de bu hassasiyetle üzerinde durulan hukuk konusu, işte haklar konusunda e, adımlar atması gerekiyor. Evet. Çok
0: teşekkürler Ceylan hocam. E, dediğiniz bir şeyden altını çizmek istiyorum çünkü çok önemli olduğunu düşün. Yani çok da enteresan aslında ve üzücü. E, hani aslında baktığınız zaman bu olay e, Avrupa'daki özellikle bazı popülist argümanların da ne kadar e, i̇kinin boş olduğunu da aslında ayyuka çıkartıyor. Şimdi özellikle baktığın zaman Avrupa şüpheci hareketlerin özellikle Kuzeybatı ülkelerindeki Avrupa şüpheci hareketlerin en önemli argümanlarından bir tanesi işte doğudan gelen işçiler değil mi? İşte özellikle genişlemeden çok rahatsızlar, doğudan bir sürü işçiler geliyor, evet. işlerimizi alıyor vesaire argümanları. Şimdi ortaya çıkıyor ki Almanya'da sadece işte kuşkonmaz hasatını toplamak için 300 bin tane işçi gerekiyor. Sadece kuşkonmaz için. Ve bunlar için safe passage yaratıp Uçaklarda bu insanları taşıyorlar. Getiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Getiriyorlar evet. hiçbir ekstra benetik yok. Bu insanlar karantinada değil, korumada değil. Ve aynı şekilde döndürüyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Evet. bunun gibi yüzlerce, yüzbinlerce ve tamamen. Ve uğraşıyorlar ve Almanya'da bulamıyorlar. Yani o deneyime, evet. o fiziksel güce vesaire sahip o tarlalarda çalışacak insan bulamıyorlar. Ee, ve bu getirmek durumunda evet. kalır. İngiltere'de işte en önemli örnek. İngiltere getiremedi ve şu anda... Ee, çok ciddi bir gıdı, gıda sıkıntısının ve, e, ortaya çıkacağından bahsediliyor. Yani bunların hepsi bu gıda evet. güvenliği meselesi de zaten biz de önümüzdeki toplantılarda hatta önümüzdeki haftaki toplantıda hem gıda güvenliği, iklim değişikliği ve su bağlamında e, bunu ele alacağız. E, ve bu Avrupa özelinde de Lütfen. ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Beni Hanım. En son olarak da sizinle dönmek istiyorum. Ee, şöyle de bir e, soru gelmiş, ee, yani gerçi de Hoca da değindi ama e, şimdi Almanya'nın AB dönem başkanlığını da üstleneceği e, dönemde e, ve bu koronavirüs sonrasında türkiye Avrupa Birliği e, ilişkilerinde bir değişiklik bekleyebilir miyiz, beklememeliyiz mi? Nasıl bir etkisi olabilir bu dönemin e, ya da etkisi olur mu? Siz Türkiye-AB ilişkileri üzerine çok çalışan bir kişi olduğunuz için bu konuda da sizin görüşlerinizde duymak önemli olur diye düşünüyorum.
3: Biraz kötümser olacağım bu konuda. <gülüyor> Olabilir. Çiğdem'in de değindiği gibi, yani Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını Almanya'nın alması, korona krizi nedeniyle uluslararası işbirliğine giderek daha fazla önem verme ihtiyacı, Türkiye'nin Çiğdem'in değindiği yumuşak diplomasisi, bunların Türkiye-AB ilişkilerine çok önemli katkıları olduğunu düşünmüyorum. Türkiye içeride reform sürecine geri dönmeden, başta hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi alanlarda ilerleme kaydetmeden ben Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde kayda değer bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Yani çok teşekkür Belki bu dönemde şu olabilir ki, Avrupa Birliği giderek korona kriziyle mücadelede zaten başlamıştı bir miktar daha fazla içine döneceği için Türkiye'ye karşı çok eleştirel olmayabilir ama bu eleştirel olmaması ilişkilerde bir gelişme olacağı anlamına da gelmez.
0: Evet. Zaten şimdi ben de size katılıyorum burada. Ee, şimdi şu da tartışılmaya başlandı mesela. Demin e, hem sizin hem Atilla Hoca'nın bahsettiği bu Team Europe e, inisiyatifinde mesela e, paralar yani verilecek olan destek e, koşu, normalde Avrupa Birliği'nin her zamanki koşulluk politikasına bağlı değil. Değil. Dolayısıyla hani demokrasi, insan hakları vesaire karineniz çok kötü bile olsa ya çok kötü bir işte bu konularda çok geride bir Doğu Avrupa ülkesi bile olsanız bu paradan faydalanabiliyorsunuz. Ama şimdi bu otomatikman bir tartışma başlattı. Bu ne kadar böyle sürecek? Değil. Hangi noktada koşulluk politikası devreye girecek? Girecek mi girmeyecek mi? Herkes bunların eşit ölçüde faydalanmaya hak ediyor mu gibi bir tartışmada var diyorum ve hani daha... Son bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Biliyorum. Buyurun. Buyurun,
3: e, başta, diye, buyurun. Başta toplantıyı açarken söylediğin konuya hiç değinmedik. Hiçbirimiz değinmedik. Bu Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde de demokrasinin evet. gerilemesi, evet. Macaristan'ın kararnamelerle idare edilmesi, krona evet. krizini bahane ederek Polonya'da yargının bağımsızlığının kısıtlanması. Şu anda ellerinde böyle bir yaptırım gücü yok Avrupa Birliği'nin. O birliği gerekiyor. Polonya yani oy, oyların askıya alınması için bu ülke, iki ülkenin beraber Polonya Macaristan'ı, Polonya Macaristan Polonya koruduğu için. Fakat çok gündemde olan bir konu var. Gelecek 7 yıl bütçesi planlanırken ve bunun koşulları ortaya konurken bu ülkelere yapılacak, aktarılacak fonların demokrasiyle bağlantılı olması. Yani böyle evet. bir koşulluluk getiriliyor. Evet. Ee, antlaşmalar değişmeden kurucu antlaşmada bir değişikliğe gidilmeden yapılabilecek tek şey bu galiba. Ve bunu da kullanacaklar. Hatta Almanya dönem başkanlığında bunun ilk uygulaması başlayacak sanırım. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko
0: Mas'ın bu konuda bir demeci var. Yani bunu yapabilirlerse bu önemli olur. Çünkü evet. e, baktığınız zaman e, bu en son Daniel Kellerman'ın bir makalesi çıktı. Journal of European Hı. Public Policy'de. Çok güzel bir makale. İlgilenen arkadaşlar varsa izleyiciler arasında sana muhakkak okumasını tavsiye ederim. Authoritarian Equilibrium makalenin adı, hmm. ismi şeyi anlatıyor. Yani mesela Macaristan gibi bir ülke nasıl oluyor da Orban rejimi bu kadar güçlü bir şekilde AB'nin içinde daha da güçleniyor? Ve buna çok son derece inandırıcı ve yani okuyanı inandırıcı bazı tezler geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi bu alınan paralar. Direkt merkezi hükümete gidiyor ve merkezi hükümetin iktidarda kalmasını güçlendiriyor. Ayrıyeten Avrupa Birliği parlamentodaki sistem, tabii ki yarı politize olmuş, yarı politize olmamış Avrupa parlamentosu. Bir açıdan kendi içlerinde Avrupa parlamentosunun gücü arttırıldıkça bu politik gruplar da kendi içlerindeki partileri kollama arayışına gidiyor. Tabii ki pastadan da pay alabilmek için maddi olarak da. Evet. O yüzden de kollanıyor. Bir de böyle bir etki var. Bir de tabii üçüncü etki nüfus. Korkunç bir beyin göçü var Doğu Avrupa ülkelerinden. Başta Macaristan, Polonya vesaire olmak üzere. Batıya göçüyorlar. Yani eğitimli nüfus batıya göçtükçe daha geride kalan, daha eğitimsiz, daha otoriter değerlere sahip belli bir nüfus. Burada kalıyor ve bu partilere oy vermeye devam ediyor. Dolayısıyla bir de işin böyle bir mekanizması var. Yani paradoksal olarak aslında Avrupa Birliği üyeleri olmaları bu ülkelerdeki otoriter konsolidasyona ne yazık ki yol açıyor gibi bir argüman. Enteresan güzel bir argüman. İlgilenenler de akademik yazınla da ilgilenenler bakabilir diye düşünüyorum. Ve e, evet, süremiz bu kadar. Ne yazık ki daha tabii çok konu var. Daha çok da tartışabiliriz. 3-4 round daha bu grup yapabilir. <gülüyor> <Ben buna inanıyorum. gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum öncelikle konuşmacı. E, Sizleri bu vesileyle de olsa, böyle Mesela. de olsa görmek e, çok güzel. Katılımcılara da bu saate kadar kaldıkları, dinledikleri soruları ve yorumları için çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar bir salgın ve toplumda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler, iyi günler. Teşekkürler.
3: Teşekkür,